0: In dieser Episode haben wir einen erfolgreichen Schatzsucher zu Gast, Professor Dr. Carsten Gansel. Er fördert immer wieder literarische Kostbarkeiten zutage und dabei faszinieren ihn die Geschichten hinter der Geschichte, also die Irrungen und Wirrungen hinter bedeutenden Werken. Einige dieser Geschichten teilt er mit uns in dieser Folge von Hessenschaft Wissen und auch in der nächsten Episode. Es handelt sich nämlich um eine Doppelfolge. Und dabei geht es im ersten Teil, in diesem hier, schwerpunktmäßig um Heinrich Gerlach und um seinen Roman Durchbruch bei Stalingrad. Das ist ein Buch, das, nachdem es 70 Jahre verschollen war, also zumindest in der Urfassung, gleichermaßen als spektakulärer Fund wie auch als erschütterndes literarisches Zeugnis gilt. Und das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Professor Dr. Carsten Gansel lehrt seit 1995 neuere deutsche Literatur und germanistische Literatur- und Mediendidaktik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er hat bereits mehrfach mit seinem Team national und international für Furore gesorgt, weil er mit entsprechenden Ausdauer und auch dem entsprechenden Spürsinn, das braucht man dafür sicherlich, weil er auf diese Art und Weise mit seinem Team bedeutende und Veröffentlichte oder auch verloren geglaubte Manuskripte wiedergefunden hat. Für seine Verdienste um die deutsche Literatur wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, das nur so am Rande erwähnt. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Gansel. Ich scheue mich fast, in diesem Fall herzlich willkommen zu sagen, denn eigentlich müsste ich mich erstmal dafür bedanken, von Ihnen willkommen geheißen worden zu sein. Wir sitzen hier daheim bei Ihnen. Ich weiß es zu schätzen und begrüße Sie dennoch natürlich auch herzlich bei uns im Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das ist, äh, dieses Gespräch war bei der Vorbereitung, ähm, ich würde mal sagen, Luxus und Leid in einem. <lacht> Luxus, weil wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Sie haben schon so einige große Projekte bewerkstelligt, ähm, über die es sich zu reden lohnt. Wir haben ja auch schon einen kleinen äh, Bücherstapel neben uns liegen. Ähm, wir schauen einfach mal, was, was wir so schaffen. Gleichzeitig natürlich auch Leid, weil man wahrscheinlich nicht einem gerecht werden kann und dennoch freue ich mich mit ihrer Hilfe unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Einblick zu geben in Ihre Arbeit und damit natürlich auch einen beispielhaften Einblick darin, was man als Literaturwissenschaftler, Wissenschaftlerin so machen kann. Ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Andere machen was anderes. Ich freue mich sehr, dass wir über Ihre Arbeit sprechen. Ich freue mich auch. <lacht> Mal schauen, was wir schaffen. Ich habe Beispiele für Ihre Arbeit mitgebracht. Ähm, regelmäßig in den Jahresabständen. Ich weiß nicht, ob Sie wie so ein Uhrwerk arbeiten, aber sie haben was Großes gemacht 2012, 2016, 2020, immer so im Vierjahresabstand, dann noch mal jetzt 2022 auch. Ich würde mal ähm, mit 2012 in diesem Fall ganz gerne anfangen, und zwar mit einem Herrn namens Heinrich Gerlach. Erstmal ganz offen gefragt, wer war Heinrich Gerlach? Warum ist der, warum war der für Sie spannend? Ja,
1: Heinrich Gerlach ist ein äh, deutscher Autor. Mhm der in den 50 er Jahren, also genau 56, 57, einen Roman veröffentlicht hat. Und der Roman hieß Die Verratene Armee. Und äh, da wir schon seit vielen Jahren immer auch zum Kriegsroman gearbeitet haben, wir haben auch eine Tagung zum neuen, zu den sogenannten Neuen Kriegen gemacht, also nach 1989. Und äh, hier ging es ja aber um den Zweiten Weltkrieg. Und dieser Roman war ein Bestseller in der alten Bundesrepublik. Es war aber klar, dass äh, dieser Roman eigentlich nicht die Urfassung ist, sondern äh, wenn man sich das Nachwort anschaut, äh, der Fassung, die damals in den 50er Jahren erschienen ist, dann konnte man lesen, dass die Urfassung Heinrich Gerlach, die er in der russischen Kriegsgefangenschaft geschrieben hat, dann, als er in die Freiheit kam, 1949, 50 ihm abgenommen wurde. Mhm. Und das hat er selber erzählt im Nachwort. Das, diese diesen Hinweis, ja, ja. den konnte man finden. Mhm. Und schon damals habe ich zu meinem Mitarbeiter, meinem damaligen Mitarbeiter Norman Echler, der zum Kriegsroman auch promoviert hat, gesagt, Mensch Norman, wenn man mal dieses Manuskript finden würde, das wäre eine ungeheuer spannende Sache, weil man dann ja mindestens vergleichen könnte, wie es die Urfassung und äh, wie ist die Fassung, die dann neu entstanden ist? Mhm. Und äh, man kann dazu sagen, dass Heinrich Gerlach, als er dann aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft, dass er dann unbedingt diesen Roman publizieren wollte.
0: Als äh, Zwischenkommentar, er hatte in der Schlacht von Stalingrad gekämpft und war dann in Kriegsgefangenschaft geraten. Genau, ja. also das ist
1: in, insofern auch ein... ein ja, ein, ein Schicksal, was ja für eine ganze Generation steht. Heinrich Gerlach war vom ersten bis zum letzten Tag in Stalingrad. Er war Oberleutnant der, der Wehrmacht, durchaus in herausgehobener Funktion, weil er zu tun hatte mit, heute würde man sagen, mit Kommunikationsfragen. Mhm. Die sowjetischen Aufklärer nahmen an, dass er ja eher etwas anderes gemacht hat, also dass er mit Spionageeinsätzen zu tun gehabt haben könnte, weil er das war, was man ein 1D nennt. Also Heinrich Gerlach ist dann, wie Sie schon zutreffend gesagt haben, in Kriegsgefangenschaft geraten und dann über verschiedene Stationen, zu denen wir gerne noch was sagen können, dann in Lagern gewesen und hat diesen Roman geschrieben. In den Lagern. Genau, in den Lagern und er hat, das ist nachgewiesen, am 8. Mai 1945 hat er den ersten Schlusspunkt unter dieses Manuskript gesetzt, was im Lager auch entstanden ist. Und natürlich müssten wir dann die Frage beantworten, was sind das eigentlich für Lager gewesen, weil äh, unter herkömmlichen Bedingungen würde man nicht vermuten können, dass man in einem Kriegsgefangenenlager Lager äh, einen Roman schreiben kann. Ja,
0: deswegen <lacht> haben Sie die Frage eigentlich schon platziert, was waren das für Lager, warum war er in der Lage dort, also man braucht ja nicht nur Stift, Papier und Zeit, sondern auch eine gewisse physische, leibliche Sicherheit, ein gewisses ich Also, es ist vielleicht jetzt ein zu großer Begriff, Wohlbefinden, um in der Lage zu sein, dort so ein Werk zu produzieren. Genau, das sind ja immerhin 600 Seiten,
1: ja. über 600 Seiten. Und ähm, Heinrich Gerlach ist in, insofern eine, eine Ausnahme. Als er, nachdem er in den ersten Lagern gewesen ist, wurde er angesprochen, ähm, ob er nicht äh, an der Gründung eines Offiziersbundes sich beteiligen möchte. Zuerst mhm. war er absolut dagegen und wollte sich aus verständlichen Gründen, denn es gab ja bestimmte Parameter für die Wehrmacht, also ein Treueeid, der auf den Führer geschworen worden ist und auch den Umstand, dass es nicht möglich war, für einen, sage ich mal jetzt, deutschen Wehrmachtsangehörigen in der Gefangenschaft gewissermaßen gegen das eigene Land etwas äh, zu versuchen. Aber es kam dazu, dass äh, Heinrich Gerlach dann, äh, nachdem er ja Stalingrad erlebt hatte und auch gesehen hat, was in Stalingrad äh, passiert ist, wie also die sechste Stalingrad-Armee vom, wie es damals hieß, Führer im Stich gelassen äh, wurde, wie also Versprechungen gemacht wurden, wir holen euch da raus und dann nachher nichts passierte. Ist er also äh, dann nach Lunovo, auch gekommen mit anderen deutschen Offizieren. Und äh, dort ist dann der Offiziersbund, der Bund Deutscher Offiziere, äh, gegründet worden im Herbst 1943. Mhm. Und Heinrich Gerlach ist einer der Mitbegründer dieses Offiziersbundes gewesen. Welchen Zweck hatte dieser Bund? Das ist eine sehr spannende Frage. Dieser Offiziersbund ist gegründet worden motiviert wurden die Offiziere natürlich durch die sowjetische Führung, denn bis dahin gab es noch nicht die zwei Fronten. Also, die Last des Krieges, so sagen ja auch Historiker, lag vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt auf der Sowjetunion. Und es gab die Überlegung, gegebenenfalls mit einer deutschen Führung ohne Hitler Verhandlungen zu führen, also Waffenstillstandsverhandlungen und in diesem Rahmen haben sich die Führungskräfte um Stalin überlegt, man müsse versuchen, in der Gefangenschaft wichtige Repräsentanten der deutschen Wehrmacht möglichst hoch im Dienstgrad dazu bringen, dass ein Offiziersbund gegründet wird und dieser Offiziersbund in diesen politischen Kämpfen eine Rolle spielen könnte. Mhm. Und äh, Also Motivation auf Seiten der sowjetischen Führung, um Stalin. Aber andererseits jetzt kommt die andere dazu, haben diese hohen Wehrmachtsoffiziere, die sich dann dort zusammengefunden haben, den war bewusst, dass der Krieg verloren ist, mhm. denen war klar, was kommen würde, wenn äh, es nicht zu einem Waffenstillstand führt und deswegen äh, haben sie ein das Angebot der deutschen Führung angenommen oder hielten das zumindest für wichtig und das lautete in der ersten Phase in etwa folgendermaßen also wenn es gelingt dass die deutsche wehrmacht die kampfhandlung einstellt dann wird auch die rote armee ihre waffen also handlung einstellen es wird keine konfrontation weitergeben und wenn dies geschieht dann bleibt erstens Deutschland in den Grenzen von 1937 erhalten. Und zweitens, das ist fast Zitat, die Wehrmacht als sogenannter Ordnungsfaktor Sie wird nicht aufgelöst, es kommt also nicht zu dem, was dann aber nach der bedingungslosen Kapitulation, äh, also am 8. 9. Mai geschehen ist, ne? also Besatzungsmächte, mhm. Auflösung der Wehrmacht und so weiter. Mhm. Und das war für diese hohen Offiziere, General von Seidlitz wurde dann zum Präsidenten. Äh, gewählt. Das war für diese hohen Offiziere hinreichend Grund, sich zur Verfügung zu stellen nach harten Auseinandersetzungen, die ich ja eben angedeutet habe. Treue Eid, man kann nicht in der Gefangenschaft gegen das Mutter- oder Vaterland agitieren und Aktionen unternehmen. Die waren also der Auffassung, sie müssen etwas tun, damit Deutschland das erspart
0: wird, was, was, was dann passierte? passiert ist. Ja. Okay, und das waren auch die Rahmenumstände in denen Gerlach dann in der Lage war, auch sein Roman zu schreiben. Ja, Gerlach war dann, war dann als einer derjenigen tätig
1: bei der Zeitung des Nationalkomitee Freies Deutschland. Man muss dazu sagen, es gab das Nationalkomitee ja schon einige Monate früher. Das, der ist, dieses Nationalkomitee ist bevorzugt gegründet von, von deutschen Exilanten. Ähm, dazu gehörten auch einige Offiziere, die aber keinen so hohen Dienstgrad äh, hatten, und dieses Nationalkomitee Freies Deutschland hat sich mit dem Bund deutsche Offiziere dann äh, sofort zusammengeschlossen. Das äh, war so eine eine wichtige Entscheidung, äh, die getroffen wurde. Und dieses Nationalkomitee Freies Deutschland zusammen mit dem Bund deutsche Offiziere hatte zwei wichtige, würde man sagen, ja mediale Strukturen. Einmal gab es das Radio das Nationalkomitee Freies Deutschland und dann gab es die Zeitung. Mhm. Und Heinrich Gerlach war als, ja, er war ja Gymnasiallehrer für Deutsch und Latein und galt als ein ausgesprochen kluger Kopf. Heinrich Gerlach kam nun in die Zeitung. Und hat dort also die Kriegsgefangenenzeitung mit herausgebracht, verantwortlich mit herausgebracht. Und das ermöglichte es ihm, dass er in den Abendstunden, also nachdem die Tätigkeit beendet war, dass er in den Abendstunden eine Schreibmaschine nutzen konnte. Und die Rahmenbedingungen für ihn auch anderes andere waren als für einen, sag ich mal in Anführungszeichen, normalen
0: Kriegsgefangenen. Weiß man, was ihn dazu motiviert hat, inspiriert hat, in dieser Zeit diese Arbeit zu verrichten, einen Roman zu schreiben? Ja, wenn ich so sagen darf, spannende Frage.
1: Wenn wir uns vor Augen führen, was in dem Roman steht und was diejenigen ähm, erlebt und erlitten haben, die in Stalingrad waren, also jetzt auf deutscher Seite, auf serbischer äh, Seite sicherlich durchaus vergleichbar, aber wir reden jetzt über die deutsche Seite, dann dann wird man sagen können, dass das durchaus das ist, was man Traumata nennt. Und äh, wir kommen darauf, vielleicht noch an anderer Stelle zu sprechen, auf diese Traumata-Forschung, weil es ja um Erinnerung es geht um Gedächtnis, es geht um Störungen des Gedächtnisses. Äh, also diese Traumata, damit kann, ein Ich oder ein Selbst nur sehr schwer umgehen. Also Menschen können mit den Traumata insofern haben große Schwierigkeiten. Sie haben deswegen große Schwierigkeiten, weil es ihnen über einen meistens langen historischen Zeitraum nicht möglich ist, davon zu berichten, davon zu erzählen. Man sagt ja auch, sie sind nicht in der Lage, das, was sie erlebt haben, narrativ zu inszenieren. Mhm. Es gibt aber einige, die schaffen das oder die müssen das auch. Also die, die für die ist der Weg der Bearbeitung des Traumas das Sprechen oder Schreiben darüber mhm. und Heinrich Gerlach gehörte sicherlich zu der zweiten Gruppe. Der hat also im Schreiben einen Weg gefunden, von dem zu berichten, von dem zu künden, was in Stalingrad passiert ist. Das war seine Variante, sein Versuch, das Erleben umzusetzen, die Erfahrung umzusetzen in eine Geschichte, in einer, wenn man so will, Narration. Mhm. Und äh, von daher hat er sich also herangemacht und hat also in ungefähr ja zwei Jahren äh, diesen Roman zu Papier gebracht, den er wie gesagt am 9.1., 8. Äh, 8. Mai fertig hatte. Und äh, danach war ja die Hoffnung, hier müsste man eigentlich einen Cut setzen, danach war ja die Hoffnung 8. Mai und jetzt kommen die äh, deutschen Kriegsgefangenen, äh, kehren zurück. Aber dem war ja nicht so, sondern einige von diesen Leuten, die ja auch im Bund deutsche Offiziere gearbeitet haben, sind noch relativ lange, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre in Kriegsgefangenschaft mhm. geblieben. Ja. Gehörte
0: er zu Ihnen? Wie lange ist er noch da geblieben?
1: Ja, er ist 1949 in ja. Kriegsgefangenschaft äh, geblieben mhm. und konnte dann, äh, wie es so hieß, wohl dann repatriiert
0: und äh, dann setzt sozusagen die, die zweite Geschichte ein. Das bedeutete für ihn, als er dann endlich aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, haben wir schon vorweggenommen, er durfte das Manuskript nicht mitnehmen. Genau. Weiß man, was das für ihn damals emotional bedeutet hat? Das kann man rekonstruieren, weil
1: er äh, wiederholte Versuche gemacht hat vom Sowjetischen Ministerium des Innern, also dieses Manuskript zurückzubekommen. Also er hat dort hingeschrieben. Natürlich, ne, wir wissen, der Kalte Krieg hatte schon 1947 etwa begonnen. Also es gibt da ja auch Beispiele. Wir oder ich in diesem Fall haben ein Band gemacht zum ersten deutschen Schriftstellerkongress 1947, dem ersten und letzten Gesamtdeutschen. Und der gilt mit Fug und Recht als der Beginn des Kalten Krieges auf kulturellem Gebiet. Insofern... 49, 50, Anfang der 50er Jahre war die Situation schon relativ kompliziert. Der Kalte Krieg hat er eingesetzt und natürlich
0: hat er das Manuskript nicht wiederbekommen. Jetzt könnte man ja vermuten, vielleicht hat das, hatte der Text auch seinen Zweck erfüllt, indem er ihm geholfen hat, in diesen schwierigen Jahren diese Erlebnisse zu verarbeiten. Vielleicht hätte man es damit auch dabei belassen können. Aber es war ihm ja offenbar ein Anliegen, diesen Text nicht nur zu schreiben zum Selbstzweck, oder für ihn selbst, sondern ihn auch zu veröffentlichen. Und er hat ja dann mit ziemlich viel Mühe, soweit ich weiß, versucht, aus der Erinnerung heraus, diesen Text dann nochmal zu schreiben. Genau, ähm, das ist
1: vollkommen zutreffend. Ne? Also man hätte sagen können, okay, da ist eine Stufe abgeschlossen. Ich habe das, was mich äh, bedrückt, traumatisiert, erschüttert hat. Da habe ich eine Form gefunden, um umzugehen. Das reichte Heinrich Gerlach nicht aus. Heinrich Gerlach ist dann ja erst nach Berlin gekommen, weil dort die Familie lebte. Er kommt ja aus Preußen, Ostpreußen, in der Nähe von, war in der Nähe von Königsberg auch Lehrer. Die Familie musste fliehen. Hm. Zur Familie kann man noch extra etwas sagen. Das ist ein Kapitel, was dann eher so am, am Rande oftmals behandelt wird, was aber, glaube ich, nicht unwichtig ist. Die Familie wurde ja dann auch teilweise interniert im Konzentrationslager, weil bekannt war, dass Heinrich Gerlach auf der anderen Seite nun stand. Also, er ging dann von Berlin äh, nach Brake, hat in Brake eine Stelle bekommen als Gymnasiallehrer. Und dort in Brake setzte nun also ferment der Versuch ein,
0: diesen Roman nochmal zu schreiben. Noch mal zu schreiben. Was ja auch ein wahnsinniger Akt ist, überhaupt zu dieser Entscheidung zu kommen, würde ich mir vorstellen. Also so ein Werk ein zweites Mal zu verfassen. Wir alle wissen, wie nervig es ist schon ja. im Alltag. Etwas, das man schon getan hat. Die Word-Datei ist weg. Den Brief jetzt nochmal schreiben, den ich vorhin schon geschrieben habe. Super nervig. Aber so ein Werk, so eine Arbeit, das war ja damals auch bei Lawrence von Arabien, glaube ich, die gleiche Geschichte. Der hat ja auch das Urmanuskript verloren und es dann nochmal geschrieben. Ein wahnsinniger Akt würde ich mir vorstellen, der, der, Selbstüberwindung. Auch die Frage, Komme ich, also werde ich schlimmstenfalls zu einer Kopie meiner selbst, ein Schatten meiner selbst, kann ich an die Intensität des Ursprungswerks, des echten Gedankens jemals nochmal herankommen? Na, das nur so als kleiner Einschub. Also ist ja zumindest eine bemerkenswerte Entscheidung zu sagen, okay, ich komme an dieses Urmanuskript nicht mehr ran, ich mache das jetzt nochmal.
1: Genau. Also das ist schon eine sehr einschneidende Erlebnis oder auch eine, in diesem Fall eine einschneidende Entscheidung, weil das setzt ja voraus, dass man etwas tut was eigentlich schon bewältigt schien. Und das hat Heinrich Gerlach auch, ich habe ja dann äh, auch Briefe gefunden im Archiv, das hat Heinrich Gerlach auch so ausgedrückt. Er hat nämlich gesagt, es graute ihm davor, hm. äh, diesen Text nochmal zu schreiben, ja. weil äh, dies bedeutete, dass er sich nochmal hineinversetzen musste in das, was in Stalingrad geschehen ist. Das ist ja so eine, eine Mischung. Ich habe mal mit einem, ja, wichtigen Neurophysiologen darüber gesprochen mit Hans Markovic. Und die Frage, ja, was hat er nun eigentlich dann erinnert oder was hat er rekonstruiert? Hat er rekonstruiert das, was in Stalingrad geschehen ist und was dann umgesetzt wurde? Oder hat er versucht, sich an die Seiten seines Manuskripts zu erinnern? Und da sagt Markovic, glaube ich vollkommen zutreffend, das kann man schlecht unterscheiden. Es wird sicherlich beides gewesen mhm. sein. Aber auf jeden Fall musste er nochmal, wie Christoph Wolf hätte sagen können, in den Schacht zurück. Er musste noch mal nach sich nach Stalingrad äh, versetzen. Und das war ihm im ersten Schritt schlichtweg nicht möglich. Es gibt dann ja das, was wir kennen als Schreibblockade. Und er berichtet davon auch, immer dann, wenn ich glaubte, eine Seite oder einige Sätze vor mir zu haben, entstand eine schwarze Wand. Und ich konnte nichts nicht zu Papier bringen. Mhm. Also die ersten Versuche sind durchweg gescheitert. Er war nicht in der Lage, Heinrich Gerlach war also ab Anfang der 50er Jahre nicht in der Lage, also wir sind jetzt 50, 51, diesen Text nochmal zu Papier zu bringen. Und da gab es einen Ausweg. Er fand nämlich, er fand nämlich in einer Zeitung, das war damals die Quick, äh, Hinweise auf einen Psychiater, der über Hypnose berichtete. Mhm. Und äh, in diesem Beitrag fand sich ein Hinweis, dass es möglicherweise denkbar ist, verlorene Gedächtnisinhalte über Hypnose wieder offen zu legen, mhm. freizumachen. Mhm. Und äh, das war für Heinrich Gerlach zu diesem Zeitpunkt ja eine, wenn man so will, optimistische Wendung. Er wandte sich, also er fand die Anschrift, wandte sich an diesen Psychologen, Dr. Schmitz, hieß der, lebte in München und fragte, ob es denn denkbar wäre, vergessene bzw. Gedächtnisinhalte wieder zu rekonstruieren oder solche, die durch ein entsprechendes Ereignis verschüttet sind. Mhm. Und er bekam eine Antwort. Der Dr. Schmitz war durchaus ein, behaupte ich jetzt mal, äh, rückblickend, ein Mann, der um seine Fähigkeiten wusste, aber auch darum wusste, dass das natürlich nicht aus wird würde geschehen können. Er antwortete also, ja, das ist nicht ganz einfach, aber man könnte es versuchen. Mhm. Damit war ein nächster Schritt gegangen und Heinrich Gerlach und Schmitz gemeinsam versucht nun jemanden zu finden, der dieses Projekt, würde man heute sagen, unterstützt. Und sie schrieben also sechs größere Tageszeitungen an und eine dieser großen Zeitungen oder Zeitschriften, wiederum die Quick, antwortete positiv und sagte, okay, wir unterstützen dieses Vorhaben. Wir zahlen das, was dafür notwendig ist. Also unter anderem, dass Heinrich Gerlach nach München fahren konnte für mhm. zwei oder drei Wochen, Fahrtkosten, Aufenthalt, Teile des Honorars und, und Ähnliches. Denn man muss bedenken, Heinrich Gerlach, hatte gerade erst angefangen, wieder Fuß zu fassen. Hatte drei Kinder. Also finanziell hatte er alles verloren. Die Familie besaß ja nichts ja. mehr. Das war für ihn nicht ganz einfach. Mhm. Also damit war dann eigentlich, ja, könnte man sagen, der Startschuss gesetzt. Und Heinrich Gerlach fuhr nach München zu Dr. Schmitz.
0: So, jetzt springen wir, glaube ich, ein kleines Stück nach vorn. Und weisen darauf hin, dass es offenbar geklappt hat. Denn das Buch erschien 1957 und wurde dann tatsächlich auch zum Bestseller. Also es war eine Erfolgsgeschichte zu diesem Zeitpunkt. So. Und sie wussten aber natürlich schon seit längerer Zeit aus dem Nachwort, dieser Bestseller, den wir alle kennen und mögen, das war eben nicht die ursprüngliche Fassung. Und das führt ja in der Tat für einen Literaturwissenschaftler wie Sie zu der, jetzt wo man auch die Geschichte dahinter kennt, zu der wirklich ja offensichtlich wahnsinnig spannenden Frage, wo ist das Urmanuskript? Und wie ist das Urmanuskript? Wo liegen die Unterschiede? Was hat er wirklich erinnert? Was hat er verändert? Und so weiter und so fort. Das heißt, Sie haben sich dann mit Ihrem Team irgendwann nach der Jahrtausendwende auf die Suche begeben. Ja, ich
1: versuche das auch ein bisschen zu komprimieren, weil es wirklich eine, eine <lacht> also eine spannende spannende Geschichte ist, die, der es auch jetzt für, für mich oder für uns verschiedene Stationen gab. Also ich habe über einen Kollegen, wir waren bei einer äh, ja, in einer Kommission in Bonn ähm, tauscht uns aber aus, was machen Sie, was mache ich. Und der Kollege, äh, der hat in Moskau zu tun, ein Historiker, Kollege Götemager, und in Potsdam. Und äh, ja, dann sagte ich, ja, sind da in russischen Archiven, kommt man da jetzt wieder rein. Ja, er sagte, ist nicht ganz einfach, aber kann schon, kann schon klappen. Und ähm, das ließ mir keine Ruhe. Ich habe ihm schon zwei Tage später dann, als wir nicht mehr in Bonn waren, gleich eine Nachricht geschickt und äh, bekam dann also auch äh, dankenswerterweise einen Hinweis, an wen ich mich vielleicht wenden könnte. Das komprimiere ich jetzt so und letztlich äh, sah es so aus, dass ich als wir, mein Mitarbeiter, äh, Norman Echter und ich, als wir zur Mensa in Gießen gingen, äh, sagte ich, du Norman, wir fliegen nach Moskau. <lacht> und so war es dann auch. Äh, wir haben dann Relativ schnell Möglichkeiten gefunden äh, und sind dann in Moskau gelandet. Und äh, als Hinweis, äh, der sich mir darbot, war das äh, russische Militärarchiv in Moskau. Und äh, dort fand sich dann letztlich auch das Manuskript. Das verkomprimiere ich jetzt ja, sehr ja, stark, klar. weil ah. jeder, der in Archiven schon mal gesessen hat, weiß, wie das oftmals abläuft. Man das
0: wäre jetzt zumindest meine Frage zwischendurch. War dieses Archiv vernünftig aufbereitet, katalogisiert und sie mussten quasi irgendwo ein Inhaltsverzeichnis gucken und okay, da ist das Manuskript. Oder kann ich mir vorstellen, dass sie da in einer riesigen Kammer mit tausend vergilbten Seiten und Aktenordnern saßen und sich da durch diese Papierberge gewühlt haben und bis zum letzten Moment nicht wussten, ob da was ist oder nicht? Wie war der Moment des Findens?
1: Naja, es war doch, an der Stelle war es dann doch äh, einfacher. Es gab ein Findbuch äh, und dieses Findbuch ist in russischer Sprache und äh, wenn man denn genau wusste, was man suchte, also sehr sehr dick, sehr umfangreich. Ähm dann konnte man schon darauf stoßen, sage ich mal. Man musste aber natürlich schon genau wissen. Das ja. ist ja so, Sie, Sie kennen das äh, bei Schatzsuchen. Äh, die, die wenigsten Schatzsucher fahren los, äh, ohne einen Plan zu haben. Ne, sondern ein, schon, Da müsste dort und dort irgendwo was sein. Ja, also ja. ich glaube so, so auf, 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 wie sagt man, naiver Suche oder der Hoffnung, man wird einfach mal losfahren ja. und dann wird man auch was finden. Ich glaube, das ist bei den wenigsten der Fall, sondern man muss schon ein Konzept haben und ich wusste also auch schon, wo wir suchen müssen und dann war das Findbuch da und dann konnte man das auch wieder eingrenzen und jedenfalls äh, war dann in, in russischer Sprache, äh, Gerlach, äh, Genrich Gerlach, das ist, in, wenn man, auch wenn man äh, Russisch kennt, dann ist das nicht auf den ersten Blick sofort erkennbar, man muss schon sehr gründlich sein, weil die russische Umschrift, die kyrillischen Buchstaben machen es gar nicht so einfach, vor allen Dingen bei Namen, mhm. weil bestimmte Namen im russischen einfach so nicht funktionieren, weil es die Buchstaben nicht gibt. Ja. Lange Rede, wie man so sagt, kurzer Sinn. Wir beide dachten dann auch immer, also jetzt ist es wieder so, wie es in Archiven mitunter ja oftmals ist. Da kommt jemand und sagt, ja tut uns leid, müsste eigentlich da sein, aber ist nicht da.
0: <lacht> ja, Diesmal war
1: es nicht so, das Manuskript war da und wir hatten dann plötzlich diese Urfassung vor uns.
0: Was war das für ein Moment, als Sie es dann wirklich in der Hand hatten?
1: Ja, das, das. ich habe mich öfter gefragt, oder ich bin es auch hier schon hier und da schon mal damals gefragt worden, das war ein, ein ungeheuer euphorischer Moment, äh, ne? aus verschiedenen Gründen. Erstens, man hat dieses Manuskript, von dem man wusste oder glaubt, dass es noch existiert, plötzlich vor sich. Man hat aber auch dieses Manuskript in der Urform. Das ist ja das ist ja etwas, wie wenn man so eine, eine, eine Schatzkammer öffnet und jetzt plötzlich kommen einem die Gegenstände entgegen und das ist eben ein Manuskript gewesen, das war mit Schusterzwirn zusammengeheftet. Das da war also noch, dass die, Ur, die die es hat kaum jemand bisher in der Hand gehabt und insofern war das auch etwas, was ja emotional durchaus bewegend war, weil man wusste oder wir wussten, welche Geschichte dahinter steckt. Wie wie lange der Mann dieses Manuskript dann auch von 45 bis 49 mit sich herumgetragen hat. Also das sind so
0: Momente, die da zusammenkommen. Ja, Wahnsinn. Muss toll gewesen sein. Und dann ging es natürlich an die Arbeit. Dann genau. haben Sie, was, was, Welches Ziel schwebt Ihnen vor? Was wollten Sie mit diesem Manuskript anstellen?
1: Naja, also dieses Manuskript äh, sah ja so aus, ähm, dass dort Heinrich Gerlach in den vier Jahren der Gefangenschaft äh, wiederholt daran gearbeitet hat. Also wenn man die Seiten sich anschaute, da gab es kaum eine Seite, auf der nicht Korrekturen zu finden mhm. waren. Manche Seiten waren durchgestrichen. Dann war was eingeklebt. Mhm. Ähm, also das war, ich sag's jetzt mal, etwas hochtrabend, editionsphilologisch schon nicht ganz einfach. Ja. Denn wir mussten dann, oder in diesem Fall ich, musste letztlich entscheiden, was ist die Fassung letzter Hand. Ja. Und ich habe das versucht so zu machen, dass, glaube ich, Heinrich Gerlach damit einverstanden gewesen wäre. Also ich habe dann schon immer die, die letzte Fassung, die man doch in den meisten Fällen rekonstruieren konnte, die ist dann auch letztendlich
0: zum Buch geworden,
1: mhm. was wir dann, oder was ich dann gemacht habe.
0: Das ja wiederum auch zum Bestseller geworden ist. Das ist ja auch auf der spiegel bestseller gelandet. Hat Sie das überrascht? Sag mal so, ich habe ja dann
1: ähm, mit dem Galliani-Verlag, also mit Wolfgang Hörner, den ich schon länger erkannte, habe ich ja ein Exposé gemacht. Und dieses Exposé habe ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Wolfgang Hörner gegeben. Wolfgang Hörner war sofort äh, fasziniert von der Geschichte und sagte sofort, das müssen wir machen. Ähm, dann hat sie aber durchaus länger gedauert, ne? weil solch eine von 2012, 2016 ist dann das ist dann das Buch erschienen und äh, in, insofern war das ein ein längerer Prozess. Ähm, und die Frage, ob es mich äh, überrascht hat, dass es zum Bestseller wurde, die, die muss ich letztlich mit mit Ja beantworten. Also natürlich hatten wir gehofft, dass das, äh, dass das Buch, dass die Edition Aufmerksamkeit finden wird, allein auch Wegen der Geschichte, das ist wirklich etwas, was man in der deutschen Literaturgeschichte so häufig nicht hat, dass da also zwei Texte mhm. existieren, eins rekonstruiert erinnert und eine Urfassung. Aber es ist ja oftmals so, wenn man als Literaturwissenschaftler arbeitet, darauf kommen wir vermutlich dann auch noch, dann ist es nicht so, dass man davon ausgeht, dass man nun da Bestseller schreibt. Wir wissen ja alle, dass solche literaturwissenschaftlichen äh, Bücher, Drei, vierhundert Mal, dann ist man ja schon zufrieden. Ja. Insofern äh, waren wir überrascht und gleichzeitig natürlich erfreut. Erfreut auch darüber, dass ja wirklich, ich würde sagen, Spanien, England, Frankreich, überall gab es relativ große, ganzseitige Beiträge über diese Edition. Und es gab dann auch relativ schnell schon die Übersetzung.
0: Okay, mhm. ja, ja. ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage und ich bin mir sicher, darüber könnte man schon allein wieder ganze Gespräche führen. Inwiefern haben sich die Fassungen unterschieden?
1: Ja, das ist sicherlich <lacht> die entscheidende und die, die spannende Frage. Ja. Ich habe ja letztendlich ungefähr fast 200 Seiten Nachwort geschrieben, indem ich dann also auch die Geschichte habe versucht zu erzählen. Also es wurde dann, das sage ich nicht aus Eitelkeit, aber es wurde in einigen Rezensionen ja dann auch, auch mitgeteilt, dass dieses Nachwort schon wieder eine neue Geschichte, ein neuer Roman ist, sagen wir es mal zurückhaltender, mir schien das wichtig, einfach weil der Prozess dargestellt werden mhm. musste. Insofern ist das auch der Versuch, also einen persönlichen Zugang äh, zu finden. Und in diesem Nachwort, das natürlich jetzt nicht für Philologen verfasst worden ist, das könnte und sollte sicherlich noch mal kommen, mhm. ähm, habe ich auch angedeutet, äh, wie es aussieht mit den Unterschieden. Auf den ersten Blick, auf den ersten Blick weil ich oder waren wir erstaunt, wie, wie nahe die Neufassung an der Urfassung ist, auf den ersten Blick. Das ist auch sicherlich gar nicht so verwunderlich, weil, ich sagte das zuerst schon, dieser Heinrich Gerlach ja sich in die Situation damals hineinversetzt hat und das Manuskript hatte ja versucht, chronologisch die Geschichte von Stalingrad zu erziehen, äh, erzählen. Also der Stalingrad-Katastrophe vom Anfang bis dann zum Weg in die, in die
0: Gefangenschaft. In, insofern waren die, eher, die Stationen durchaus da. Also die Dramaturgie ähnelte sich, die Charaktere ähnelten sich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Reichte das hin bis zu konkreten Szenen und ihre Ausgestaltung genau. diese Ähnlichkeit genau ja. also es
1: sind wenn man die beiden Manuskripte vergleicht dann sind die Episoden sind, äh, durchaus äh, unterscheiden sich nicht wesentlich aber der Teufel
0: Umso interessanter ist dann wahrscheinlich welche Unterschiede es dann doch gibt ja, genau. weil die haben dann wahrscheinlich auch entweder eine Bedeutung weil er sich dann bewusst dafür entschieden hat oder weil er was verdrängt hat oder wo, ja was auch immer
1: genau wenn man es jetzt mal versucht, sehr pauschal auf den Punkt zu bringen, dann, dann äh, gibt es eine Aussage, die auch eigentlich nicht verwundert. Ich habe das auch versucht zu beschreiben und gesagt, also in der Neufassung findet sich natürlich der Diskurs der 15 Jahre viel stärker. Also die Urfassung ist deutlich authentischer. Die ist auch, wenn man so will, härter. Äh, die Die Episoden und das, was dort geschieht, ist teilweise brutaler. Die Ortsbezeichnungen sind äh, konkreter. Mhm. Und die Neufassung, die, der, der, ist etwas bewusst, unbewusst eingeschrieben, was ähm, man das sogenannte soldatische Opfernarrativ nennt. Also dieser Umstand, das ja dann schon bald nach 1945, auch durch die Gruppe 47, mit befördert, äh, sich eine Leseweise durchgesetzt hat in der alten Bundesrepublik, aber durchaus auch in der dann entstehenden DDR, dass die deutsche Wehrmacht, die deutschen Wehrmachtssoldaten, einschließlich die Offiziere, gewissermaßen doch letztendlich auch Opfer waren. Also insofern ein Opfernarrativ mhm. und dass man so vereinfacht auf den Punkt bringen könnte, vorn stand der Russe und hinten standen die Kettenhunde. Was sollten wir tun? Mhm. Das ist eine Frage, da könnte man natürlich 30, 40, 50 Jahre später sagen, das ist eine Strategie der Schuldabwehr. Das ist es sicherlich auch, aber es ist natürlich nicht nur. Denn in der Tat stand die Frage vor vielen, wie, wie sollen wir aus dieser Situation herauskommen? Und dieses Opfernarrativ ist dem Text natürlich viel, viel deutlicher eingeschrieben. Da Damit hängt zusammen, dass so bestimmte, wie man so sagt, eschatologische äh, Dimensionen, also Vernichtungsepisoden diesem Text, der dann ab Anfang der 50er Jahre, in diesen fünf Jahren entstanden sind, dass die viel deutlicher gemacht werden. Also die Ausweglosigkeit des Schicksals mhm. äh, ist in diesem dieser zweiten Fassung viel deutlicher. Eine Ausweglosigkeit signalisiert dann natürlich also die, die Hilflosigkeit des Einzelnen, der ja. da in die Zeitläufte hineingeworfen wird und und eigentlich keinen Ausweg Sieht. Das ist viel stärker und das ist vermutlich dann auch ein Grund, warum diese Fassung
0: dann in den 50er Jahren äh, auch zu einem Bestseller geworden ist. Weil es natürlich die Stimmeli einer, dem, was viele Menschen in einer ganzen Generation damals wahrscheinlich auch empfanden. Ja, ganz genau. Ne? Also es ist ja immer so bei, bei literarischen
1: Texten, dass literarische Texte, äh, wenn sie zehn Jahre früher erschienen sind, dann kann es sein, dass dieser Text sang- und klanglos wieder im, sagen wir einfach mal im Orkus verschwindet, keiner ihn wahrnimmt. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt trifft er genau das, was viele äh, empfinden, was ja. auch, wie wir heute mal sagen würden, den Diskurs der Zeit ausmacht. Und dann ist das also ein repräsentativer Text. Und wobei ja. man auch äh, deutlich sagen muss, trotz dieses Opfernarrativs ist das immer noch ein, ein Text, der das Grauen von Stalingrad in hohem Masse erfasst und der deswegen auch das ist, was man einen Antikriegsroman nennen kann. Und keine primäre Schuldreinwaschung oder dergleichen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das wird auch im Text ganz deutlich, ja. Ja, also dass dort äh, der sogenannte kleine Soldat, der kleine Wehrmaßangehörige, hat kaum Chancen und wir wissen das ja, äh, Historiker haben sich damit ja auseinandergesetzt, dass keiner den Krieg gleich erlebt, sondern dass der von vielen Faktoren abhängig ist. Nein, Rainer Koselek hat dazu ja wichtige Aufsätze geschrieben. Koseleck, der übrigens auch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft war, der hat mitgeteilt, dass beispielsweise es davon abhängt, das soziale Milieu, aus dem man kommt, ist wichtig. Es ist wichtig, die, die Sprache, die Nation, aus der man kommt. Es ist aber auch noch etwas, das Geschlecht ist ganz entscheidend natürlich in, im, im Zweiten Weltkrieg und nicht nur im Zweiten Weltkrieg waren es ja vor allen Dingen Männer, die an der Front waren, was nicht bedeutet, dass das Schicksal der, der Frauen also leichter war. Ne? Wir wissen von Bombennächten. Und was ganz entscheidend ist natürlich auch, ist die Frage, in welcher, in, auf welcher Stufenleiter bewegt man sich als ein Angehöriger, in diesem Fall der Wehrmacht. Ist man jemand, der ohne wenn und aber Befehle auszuführen hat, oder ist man in der Stufenleiter schon höher, mhm. ist man im Offiziersrang, dann sieht die Situation schon wieder etwas
0: anders aus. Ich finde, also man merkt ganz eindeutig, dass das ein faszinierendes Projekt ist. Wir haben relativ ausführlich darüber gesprochen und es trotzdem nur gestreift, völlig klar. Derlei Projekte haben Sie einige. Ich würde gern ähm, gleich auch noch versuchen, ein weiteres anzusprechen. Aber erstmal die Frage ganz grundsätzlich: Was bereitet Ihnen? eine solche Freude daran, mit zum Teil ja auch viel Aufwand, solche Werke, verloren geglaubte Werke, verloren geglaubte Manuskripte zugänglich zu machen? Naja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. So ist wahrscheinlich jeweils darauf ankommt.
1: Weil sie <lacht> impliziert, dass das sozusagen äh, implizieren könnte, dass das mein Ansatz ist. Aber das ist ja nicht ganz so. Aber um die Frage zu beantworten, könnte ich einen ersten Versuch machen, der das, glaube ich, dann historisch einordnete. Es ist in der Tat so, dass mich Archivarbeit schon immer interessiert hat. Aus sehr verschiedenen Gründen, die man explizit diskutieren könnte. Aber ich bin schon immer der Auffassung gewesen, dass eine Neu- oder Uminterpretation eines Textes, der dann nach 30 Jahren entsprechend der veränderten ja sagen wir mal historischen Gegebenheiten auch der Diskurse die geführt werden dass man den ja, durchaus Neues abgewinnen kann. Das ist ja übrigens das, darüber könnte man auch sprechen, das ist ja die, die alte Kanonfrage. Ne? Mhm. Wie kommt es, dass bestimmte Texte, die aus dem 18. Jahrhundert sind, äh, also nehmen wir mal lessing Nathan der Weise dass die heutzutage, oder Emilia Galotti, dass sie heute immer noch auf die Bühne gebracht werden. Das ist ja diese Frage. Da mhm. muss also in diesen Texten was sein. Und jede Zeit, äh, jede Generation, könnte man sagen, gewinnt solchen Texten oder ist in der Lage, solchen Texten, die dann mal Kanontexte möglicherweise gewesen sind, was neues abzugewinnen. Gleichwohl, gleichwohl finde ich, dass der Gang in die Archive äh, etwas ganz entscheidendes ist, dass man versuchen muss herauszufinden, auch in den Nachlässen der jeweiligen Autoren, Autoren wie ist der Text entstanden, welche Texte sind um diesen Text herum geschrieben worden, äh, welche Fassung ist das, ist es Fassung, ist die erste Fassung, die zweite, vielleicht die fünfzehnte Fassung, wie hat sich, äh, sagen wir mal, im Prozess der Entstehung eines Textes wie hat der Text sich verändert, an welchen Stellen gibt es eine Veränderung des Erzählens, was für ein Erzähler ist zuerst eingesetzt worden, wie ist mit den Text anfängt. Das sind also alles ja eigentlich narratologische Fragen. Ja, fast so eine detektivische Arbeit, also ganz viele Puzzleteile,
0: die Sie versuchen genau. zusammenzusetzen.
1: Genau, und so bin ich ja schon in den, in den 80er Jahren, also ich war ja sehr früh in Archiven, dann in den 90er Jahren auch immer wieder, also, und ich habe es auch gesagt, für mich ist Archivarbeit eine Königsdisziplin, nicht nur der Germanistik, sondern derjenigen, die mit Texten zu tun haben. Mhm. Also in, insofern war das etwas, was mich immer schon interessiert hat. Aber gleichwohl ist das ja eigentlich erst etwas, was so etwa ab, ja, sagen wir mal, mit Heinrich Gerlach sind wir im Jahr 2012 Gleichwohl habe ich ja schon andere Editionen vorher gemacht, also ich habe ja die Edition des zweiten und dritten Schriftstellerkongresses der DDR äh, gemacht, also wir sind dort 1950, 1952, das mhm. war nicht veröffentlicht, da war eine Lücke und die schien mir sehr bedeutungsvoll, also um auch abschätzen zu können, was ist da eigentlich Anfang der 50er Jahre in der Literatur, in der DDR, in der DDR-Gesellschaft gelaufen. Das habe ich mit einer Kollegin, Tanja Walenskyer, ja, haben wir diese Edition gemacht, die ja ungeheuer umfangreich ist. Auch da musste man wiederum wieder in, in Archive äh, gehen. Also insofern, Sie hatten es schon angedeutet, ist das durchaus eine Kontinuitätslinie. Ja, aber ich habe dann ja auch viele andere Dinge gemacht, die mit Archiv eigentlich gar nicht viel zu tun auch haben. Muss ja kein Widerspruch
0: sein, aber es zieht Nein. sich zumindest
1: durch, durch Ihre Arbeit. Genau, und vielleicht ein Einsatz, der zur Beantwortung vielleicht auch
0: noch wichtig ist. Mich würde auch die Einschränkung interessieren, weil Sie meinten ja auch, ja, die Frage kann man jetzt versuchen zu beantworten, aber ist jetzt eigentlich nicht unbedingt die Ansatz. Ist nicht das, worum es Ihnen geht. Genau, genau. Also
1: ne, ich, ich gehe jetzt nicht, äh, sagen wir mal, an literarische Texte heran äh, und stelle mir die Frage, ja, gibt es ja noch irgendwo eine, Fassung, die nicht publiziert ist oder man könnte ja auch sagen, ich, ich selegiere und schaue, wo könnten da solche äh,
0: offenen Stellen
1: sein. und ich mir das auch mache ich
0: können, dass Sie wie so ein ja? Kommissar sich anschauen, ja? welche Fälle gibt es und welche reizen mich davon.
1: Nee, eigentlich nicht. Das, äh, das ist eigentlich nicht der Punkt. Es ist vielleicht in diesem Kontext, also A, die Kontinuitätslinie. Und, äh, aber B, hängt es dann mit den Autoren zusammen, mit denen ich es zu tun bekommen habe. Ne? Nehmen wir mal jetzt an, ein ganz anderes Beispiel. Nehmen wir mal ja, Christa Wolf. Ich habe ja auch viel zu Christa Wolf gemacht, weil es um Erinnerung und Gedächtnis ging. Und da bin ich einfach durch die Tatsache, dass das Christa-Wolf-Archiv existiert und dass der Nachlass von Christa Wolf in der Akademie der Künste ja in, in bester Weise gepflegt wird, bin ich darauf gekommen und habe gesagt, okay, Gedächtniserinnerung Hat Christa Wolf sich bei Kindheitsmuster oder bei anderen Texten, die ja sich schon früh mit Erinnerung beschäftigen, also nachdenken über Christa T. spielt die Erinnerung schon eine Rolle, hat Christa Wolf sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Fragen der Erinnerung beschäftigt. Mhm. Nun existiert dieses Archiv und dort findet man, dass also in diesem Fall Christa Wolf, schon ab Anfang der 70er Jahre sich mit äh, neurophysiologischen Fragen beschäftigt hat, also mit Fragen der Erinnerung. Weitaus früher, als das andere Autoren gemacht haben. Ne? Und ein anderer Autor, mit dem ich mich ja auch oft und lange beschäftigt habe, da gibt es eine Beziehung zwischen den beiden durchaus, Uwe Jonsson. Die beiden haben ja in Leipzig gesessen, Christa Wolf ist, äh, ist jünger als äh, Jonsson. Quatsch, umgekehrt. Und in, in, insofern, insofern haben sich beide mit Erinnerungsfragen beschäftigt, Jonsson in den Jahrestagen. Jonson war ein akribischer Arbeiter, Christa Wolf auch. Also, da sieht man, wie Autoren, sag ich mal, jetzt etwas simpel ticken. Hm. Und es gibt eine andere Autorin, die mit Christa Wolf dann in der letzten Phase befreundet war, Brigitte Reimann. Diese Brigitte Reimann, davon, da finden sich keine Notizen. Hm. Die hat aber wiederum sich beschäftigt mit Architektur, hat dazu Konspekte gemacht. Also, was will ich damit sagen? Es gibt die die Frage, kann man damit beantworten, äh, entsteht ein, ein ein Werk, ein Text, ein Roman einfach auf, auf solche Weise, dass sich eine Autorin, ein Autor ransetzt und losschreibt, natürlich unter Qualen? Oder sind das oftmals Autoren, die akribisch dokumentiert, konspektiert Exzerpte gemacht haben, ne? Und in den Fällen, äh, mit denen ich es zu bekommen habe, war das der Fall. Und da kam natürlich dann auch, ähm, wie Sie schon angedeutet haben, das ist so wie ein Mosaik, wenn man in die Jahre kommt. Und ein, ein Freund sagte mal zu mir, Carsten sagte er, wir wachsen alle langsam in die Position eines Zeitzeugen hinein. <lacht> ne? äh, da hat man natürlich
0: schon bestimmte Erfahrungen und äh, da äh, ergibt sich, ergibt eins das andere. Und das hat eben auch dazu geführt, dass sich eins zum anderen ergibt, dass sie in den Medien mittlerweile ja schon als, als ein Spezialist für das Bergen von solchen Schätzen, und sie haben es ja vorhin auch selbst als Schatz bezeichnet, bezeichnet werden. Also das ist jetzt nun mal das, wohl oder übel, für das sie bekannt sind. Ja, Und was sie offenbar auch ganz gut kann.
1: Ja, das ist das äh, ist äh, sicherlich so. Und ich wäre auch der Letzte, der jetzt sagt, also um Gottes Willen, das finde ich ja unerhört, dass da solch ein Ticket mir aufgesetzt wird. <lacht> äh, ich meine, äh, das muss man den Medien dann auch einfach äh, an der Stelle überlassen. Das ist in der Tat so. Es kommt ja auch die, die Faller der Edition, die kam ja auch 2016 von Kellermann was nun heraus. Ja. Die, die hängt aber auch, vielleicht das Beispiel äh, nennen darf, die hängt aber einfach auch mit, mit Praxismomenten zusammen. Wir waren mit einem Seminar im Aufbauverlag und dort haben wir durchgespielt mit dem damaligen Chef des Aufbauverlags, René Strien, und der äh, Lektorin, die immer noch da ist, Nele Holdack. Also zu dritt haben wir das Seminar gemacht und haben wir durchgespielt, wie läuft das eigentlich mit, äh, mit den Entscheidungen für ein Programm Herbst, oder früher? Was muss da bedacht werden? Wie sieht die Planung aus? Wie viel Geld nimmt ein Verlag in die Hand? Ne? Mhm. Was sind die Manuskripte, die gemacht werden? Wie ist das Ver Profil des jeweiligen Verlages? Muss er reinpassen? So, und da entstand dann eine Frage, wir kamen dann auf kleiner Mann, was nun zu sprechen und da kam die Frage, naja, also wie ist denn das eigentlich? Äh, gibt da verschiedene Fassungen? Und so, ne? Dann war mir klar, natürlich gibt es verschiedene Fassungen und äh, in, in dem Augenblick haben wir dann gesagt Menschenskinder, na klar wir, wir müssten noch mal gucken äh, wie eigentlich die, die Urfassung aussieht und äh, die Urfassung war auch im Archiv und dann stellte sich bei der ersten Sichtung schon wirklich heraus ähm, große Unterschiede dass da radikale Unterschiede existieren ja. dass da der die Urfassung wahnsinnig umfangreicher ist ne? und dann da, guckt man und dann sagt: dann geht wieder ja, los Genau, da muss man, da, wie sagt man so schön, oder das ist ja auch etwas, was ich äh, nicht müde werde zu betonen, schlichtweg harte Textarbeit. Harte
0: Textarbeit und das ist dann am Ende ja auch eine der Aufgaben von Literaturwissenschaft. Genau. Sie und haben ja gesagt in einer, in einer Pressemitteilung, ich zitiere sie kurz, ich halte es für eine grundsätzliche Aufgabe von Literaturwissenschaft, das Gedächtnis zu bewahren und sich auch von Gegenstimmen, die es hier wie da gibt, nicht abhalten zu lassen.
1: Genau, also das ist, die Frage kann nicht sein, die Frage kann nicht sein, ob das en vogue ist oder ob das nun äh, gewünscht ist oder ob das hineinpasst in den Diskurs. Ne? Sondern die entscheidende Frage ist, glaube ich, dabei, ob das ein Text, ein Werk eine Autorin, ein Autor ist, der in seiner, in, in ihrer Zeit was zu sagen gehabt hat und uns heute auch noch äh, etwas zu sagen haben könnte. Und wenn die Entscheidung mit Ja beantwortet wird,
0: dann sollte man... Das durchaus versuchen sollte man sich dieser Mühe unterziehen. Da haben wir doch noch ein Statement dazu, Ihnen entlockt, wann ein solcher Fall es sich vielleicht dann doch lohnt, von Ihnen angenommen zu werden. Und das ist ja ganz aktuell mit einem Autor auch wiederum der Fall, der nun wirklich ein bekannter Name ist, auch dem breiten Publikum bekannt ist und aufgrund der doch leicht fortgeschrittenen Zeit würde ich vorschlagen mit dem Einverständnis, dass wir vielleicht einfach spontan zwei Folgen machen, wenn sie noch ein bisschen können. Ja, klar. Wunderbar. Dann hier schon mal der Teaser. Also in der nächsten Episode geht es weiter mit dem Gespräch. Und dann sprechen wir über einen der bekanntesten sicherlich deutschen Autoren, Ottfried Preußler, denn da diesem Autor haben Sie sich in Ihrem ganz aktuellen Werk gewidmet, möchte ich natürlich auch unbedingt noch drüber sprechen. Erst einmal danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch erstmal. <lacht> Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.